0: Dyovy, stanice města Beroun
1: Do volby do zastupitelstev obcí konané 23. až 24. září bylo v Berouně zaregistrováno celkem 10 kandidátek s celkovým počtem 192 kandidátů. Post starostky se pokusí obhájet Sonja Chalupová jako lídr kandidátky občanské demokratické strany. Jako dvojku na této kandidáce najdete Davida Minaříka. Kandidátku společně pro Beroun neboli starostové a nezávislí s podporou TOP 09 a KDU ČSL vede Petr Horák a druhým na jejich kandidáce je Marek Michovský. Hnutí nezávislí berouňáci vede na kandidáce Dušan Tomčo jako stávající místo starosta a za ním je Eva Chlumská. Hnutí berounu sobě vysílá do voleb jako lídra Martina Veselého a na druhém místě je na kandidáce Adam Voldán. Združení Lepší beroun spolehá jako na svoji jedničku na Luboše Záloma a druhým je Richard Špaček. Za ANO kandiduje další dosavadní místo starosta Michal Myšina a jako dvojku ANO nasadilo Irenu Mastnou. Petr Bielik a Pavel Šenk obsadili přední místa kandidátky hnutí Berunští patrioti a poslední kandidátku, a to za združení KSČM jako nezávislí vedou Josef Pavlis a Ludmila Heřmanová. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádio pro volby do Senátu parlamentu České republiky konané 23. až 24. září byly pro obvod Beroun zaregistrovány celkem čtyři kandidátky. Kandidáty navrhují politické strany nebo hnutí, mohou se ovšem ucházet o funkci také jako nezávislí, čehož využil třeba Michal Auředník. Jako symbol mého já a boje v politice jsem si zvolil blka. Vlk je znám svou bystrostí a nezávislostí. Je to nebojácné zvíře, které se postaví tváří v tvář nepřízní osudu. Vlk je nebojácný a přesně také ví, kdy jednat sám a kdy se přidat ke smečce. Je příkladem toho, co znamená být svobodný a nikdy se ničeho nebát. Senátu hodlám úzce spolupracovat s těmi nejlepšími právníky a lidmi, kteří se nebojí postavit vládě, bojovat za správnou věc, lidi a Českou republiku. I Senát může předkládat návrhy nových zákonů, říká soukromý podnikatel z Králova dvora. Liberárně ekologická strana s podporou hnutí Sen21 posílá dovoleb Janice Sidovského, dosavadního místo starostu Karlštejna, manažera, producenta a filantropa. Jsem zastáncem férového přístupu a spravedlnosti pro všechny. Jako místostarosta starosta Karlštejna jsem během svého volebního období zjistil, že některé záležitosti nelze změnit z malé vesničky u Prahy. Mám za to, že bych měl hájit zájmy občanů tam, kde se pro ně schvalují zákony a tím místem je Senát parlamentu České republiky. Jsem přesvědčen, že se politika dá dělat férově, otevřeně a slušně. Ve svém povolání a v soukromém životě tyto zásady ctím a desítky let se mi jejich dodržování vyplácí. Vysvětluje Sidovský, proč vlastně kandiduje. Třetí kandidátní listinu podali KDU spolu s ODS a TOP 09. Jejich lídrem je mandát obhajující senátor parlamentu České republiky Jiří Oberfalzer z Králova dvora. V roce 2016 opětovně obhájil křeslo senátora. Zvolen byl tehdy za ODS. Mandát má od 15. října roku 2016 do 15. října roku 2022. Po zkušenosti ze dvou funkčních období jsem na sliby velmi opatrný. Znám senátory, kteří v kampani slibovali dostavbu Pražského okruhu nebo obchvaty měst. Dodnes nestojí. Senátor nemá pravomoc něco stavět nebo investovat. Můžu ručit za své postoje, za principy, které budu hájit, ale nemůžu ručit za výsledek rozhodování v senátu. Tato slova stojí na webu pana senátora. Jsem právník a expert v oblasti důchodů. Narodil jsem se před 650 lety. Jsem milující manžel a otec čtyř skvělých dětí, na které jsem moc pišný. S rodinou a dvěma psi bydlíme ve vesnici Trnová u Jíloviště. Mým hlavním cílem v Senátu je podílet se na přípravě spravedlivé a udržitelné reformy našeho důchodového systému. Senioři, kteří celý život poctivě pracovali, nesmí být ohrožení chudobou. Kandiduji za Pirátskou stranu, do které mě přivedl společný zájem o lidská práva a. Sociální témata. Spiráty sdílím i důraz na modernizaci a digitalizaci státní zprávy, boj proti klientelismu, korupci a plýtvání veřejnými penězi. Moji kandidaturu podporují i ČSSD a Zelení. Do senátních voleb v našem perunském obvodu jdu s čistým štítem a jasným programem pomáhat lidem. Těším se, že se v průběhu kampaně potkáme. Rád si vyslechnu vaše názory a potřeby. Uvádí na svém webu Martin Karim.
2: Podivná exhibující individua se rojí na Berounsku. 9. srpna jeden takový výtečník vylezl ze křoví na cyklostezce mezi Berounem a Královým dvorem. Další se předvádělo o týden dříve po 8. hodně raní na cyklostezce v Berouně vedoucí ke skateparku. Podle popisu se jednalo o muže ve věku mezi 35 až 45 lety s knírem, na hlavě měl kšeltovku a na nohou punčochy. To ale není vše. Koncem července na trati mezi stanicemi Karlštejn Srbsko se v nočním vlaku uspokojoval dalším už tak náramně, že se ho nedobrovolně svědkyně vyfotila na mobil. Snímek je k prohlédnutí na serveru Novinky kraje a pokud ho poznáte, policie uvítá pomoc s jeho identifikací. Na Berounském městské hoře vznikne nový herní prvek, který potěší nejen děti, ale i dospělé. Město společně s nadací Typ Sport, která záměr významně zafinancuje, nechá v místě blízko dětského pískoviště vybudovat ocelovou skluzavku z nerezivějící leštěné ocely. Inspirace se našla v Rakousku a nový zábavní prvek má rozšířit volnočasové využití lokality. Jezdit by se mohlo už do konce roku. Projekt vyjde zhruba na 2,5 milionů korun a drtivou většinu zaplatí nadace Typ Sport. Instalace Zavky se ujme společnost Berounská sportovní, která má na starosti řadu dalších městských sportovišť a herních prvků. Město berou nainstalovalo na náměstí mležnou bránu, aby zpříjemnilo občanům současné horké letní dny. Spuštěna je ráno, během dne ale neznámý pachatel bránu zavírá. Bránu zhotovili sami pracovníci hospodářské zprávy města a její spotřeba vody je přibližně jeden metr krychlový vody za den. V bráně se mohou osvěžit, jak místní a návštěvníci města, tak má za úkol ochladit dlažbu a vytvořit tak příznivější podmínky pro zeleně na náměstí. Činnost neznámého aktivisty tedy není užitečná, ať už ho k vypínání vody vedou důvody ekonomické nebo ekologické, město se chystá zajistit přívod vody zámkem.
1: Na královodvorského výrobce pásové ocely Bilstein dopadá podobně jako na jiné firmy nárůst cen energií, uvedl člen představenstva Petr Uhrík. Firmu podle něj čekají měsíce, kdy bude mít příležitost se toho hodně naučit. Ceny elektřiny vzrostly v červenci proti sedmému měsíci loňského roku o skoro 34%. Plyn zdražil o 60%. Podniky dále zatěžují vysoké ceny pohoných hmot, dlouhodobě se potýkají i s drahými materiály a surovinami. Společnost s více než stovkou zaměstnanců, která je součástí německé Belstein Group, vyrábí pásovou ocel, válcovanou Zastudena. Bez plynu okamžitě stojí, protože žíhání bez něj není možné. Pokud vůbec bude dostatek plynu, tak vyvstane otázka, zda jeho ceny i ceny energií podaří protlačit do cen výrobků. Předočeský kraj od září mění provoz školních spojů. Důvodem je snaha předejít komplikacím při dopravě dětí do škol. Náměstek Hejtmanky Petr Borecký vysvětluje.
0: Nám jde o to, že 1. 9. jakožto každý rok začíná školní rok a jakožto každý rok bývají problémy s tím, že v některých obcích, zejména tam, kde jsou větší školy, přetékají autobusy dětmi, který tam nevejdou. Takže tomu jsme chtěli to zabránit, proto jsme vlastně už v průběhu léta, na konci července a počátku srpna, oslovili starosty a starostky všech českých obcí, stejně tak jako ředitele škol, aby nám dali informace o tom, kolik čekají od září nových dětí, z jakých případně směrů, abychom podle toho mohli optimalizovat autobusové a případně železniční toky. Jedná se třeba o oblasti jako je Kutnohorsko, nebo je to oblast severozápadně a severovýchodně od Prahy, čili Líbeznice, Českobrodsko, případně oblast kolem Hostivic, Berouna a podobně.
1: Osílení přetížených linek je řešeno buďto zkrácením intervalů, ve kterých linky jezdí, nebo nasazením větších kloubových autobusů.
2: Benzín ve středočeském kraji od minulého týdne zelevnil, nafta naopak zdražila. Liter nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic ve středočeském kraji prodává v průměru za 40 korun a 92 haléřů. Před týdnem byl o 31 haléřů dražší, nafta naopak o 28 haléřů na litr zdražila. Průměrná cena benzínu Natural 95 i nafty je v celé České republice zhruba o 50 haléřů nižší, než je průměr středočeský. Ukrajinští uprchlíci nebudou mít od září nárok na cestování zdarma v systému Pražské integrované dopravy na území středu Českého kraje. O zrušení bezplatného cestování rozhodli krajiští radní. Ukrajinští uprchlíci mohou ještě do konce srpna v kraji cestovat zdarma pět dní po příjezdu z Ukrajiny. Od 1. září budou moct cestovat zdarma pouze ti, kteří se chystají Česko opustit a mají takzvaný výjezdní příkaz.
1: Středočeské obce dostanou na rozvoj od středočeského kraje přes 29 milionů korun. Peníze si rozdělí 57 vesnic maximálně s dvěmi tisíci obyvateli. Další obce si mohou ještě požádat. Například lety u Prahy obdrží zhruba 1,6 milionů korun na opravu místní silnice. Horoušánky u Prahy postaví čerpací stanici odpadních vod. Za Ječov na Berounsku vybuduje pamtrekovou dráhu, Krhanice na Benešovsku opraví náves, Máslovice u Prahy připravují komunitní centrum, no a Hvoznice u Prahy obnoví Hasickou zbrojnici.
2: Lidé v létě ve středních Čechách začali po dvou covidových letech pozvolna znovu vyhledávat tradiční turistické cíle. Například u památek je ale návštěvnost v letošním létě oproti roku 2019 stále výrazně nižší. Ubytovacím zařízením i památkám chybí zahraniční hosté. Sezonu se naopak chválí provozovatel bazénu a zoologické zahrady. Nejnavštěvovanějšími památkami ve středočeském kraji jsou podle ní hrady Karlštejn a Křivoklád a zámek konopiště. Na Karlštejn zavítalo letos v červnu a červenci téměř 42 tisíc lidí. Před třemi lety to bylo o třetinu víc. Hořícímu autu v Levíně vyjeli hasiči v sobotu 6. srpna v půl třetí ráno. Už při ohlášení události oznamovatel uvedl, že vozidlo je celé v plamenech. Pod kontrolou byl požár po třetí hodině noční a zhruba o hodinu později byl zcela zlikvidován. V tomto případě Škoda dosáhla 1,3 milionu korun. Vyšetřování příčiny vzniku ohně ještě pokračuje. Městské kulturní centrum v Berouně uspořádalo o 1. srpnové sobotě v Parku Přátelství na břehu Berounky hudební festival Závodí Fest. Na festivalu vystoupila kapela Together z Prahy, slovenští zva 1228 nebo Progress 2. O vyvrcholení programu se postaral Roman Dragon. Kromě hudby byly pro návštěvníky připraveny stánky s občerstvením a městská knihovna dodala soubor deskových her. K atmosféře na festivalu přispělo i příjemné počasí s teplotami kolem 25 stupňů.
1: Dopravní nehodě došlo v neděli 7. srpna dopoledne v Hořovicích. 46-letého řidiče Dáčie pravděpodobně při jízdě přemohl mikrospánek a narazil do odstaveného nákladního auta značky Mercedes. 33-letý řidič nákladňáku v něm v tu chvíli nebyl, ale slyšel ránu, přispěchal zpátky k vozidlu a uviděl do něj nabourané auto, ve kterém cestovalo pět lidí. Podle informací záchrané služby zdravotníci ošetřovali všechny osoby z Dáčie. Jeden člen osádky osobního vozu byl transportován do Motola letecky. Další čtyři lidé neměli zranění tak vážná, byly tedy pozemní cestou transportovány k ošetření do nemocnice v Hořovicích a v Motole.
2: Králově dvoře byla v rámci rekonstrukce Plzeňské a Jungmanovy ulice dokončena pokládka finálního povrchu, tichého asfaltu. Jde o speciální silniční směs, která svojí strukturou pomáhá redukovat hluk od proždějících vozidel a disponuje dalšími pozitivně bezpečnostními vlastnostmi. I když se už několik let běžně používá, stále se jedná o relativně novou technologii, jak potvrdil vedoucí projektu Jan Novák. Směs obsahuje méně jemného kameniva, což umožňuje snadnější odtok vody její další schopnost je snížení hlučnosti projíždějících vozidel.
0: O dětech s dětmi pro děti.
3: V Perouně se v září uskuteční další vítání občánků. Naplánováno je na úterý 20. září. Radnice žádá zájemce, aby se do 9. září zaregistrovali, nejlépe osobně, na městském úřadě v oddělení evidence obyvatel. Pro volby do zastupitelstev obcí konané 23. až 24. září byly v obci Tetín zaregistrovány dvě kandidátní listiny, celkem se 16 kandidáty. Za Tetín 2010 kandiduje jako lídr dosavadní starosta, Martin Hrdlička tak bude obhajovat mandát. První místo starosta Martin Machulka je zapsán na druhém místě kandidátky, třetím je Petr Malíř. Ondřej Hrdlička, který zastává nyní funkci druhého místo starosty, je lídrem kandidátní listiny spolu. Na druhém a třetím místě jsou zapsáni Ivana Vašků a Vojtěch Hrdlička. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství Rádiovy. Pro volby do zastupitelste v obcí konané 23. až 24. září. Byla v obci Svatý Jan pod skalou zaregistrována jedna kandidátka z devíti kandidáty. Svatý Jan Združení nezávislých kandidátů si postavilo do čela dosavadního starostu. Jiří Bouček bude obhajovat mandát. Ohlasy voličů zabojují také Vladimíra Horešovská, Ondřej Šantora, Michal Šedivý, Dana Posová, Veronika Stolejda Vasková, Ondřej Vlas, František Vycpálek a Miroslav Husák. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádiovi. Pro volby do zastupitelstev v obcí konané 23. až 24. září byla v obci Vráž zaregistrována jedna kandidátní listina z 15 kandidáty. Petrízba jako stávající místo starosta vede kandidátku spolku Nezávislý Vráž jako jejich lídr. Na druhém místě je Hanna Majvaldová, úřadující starostka. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství Rádiovy.
0: Sport
2: Ve čtvrtek 8. září bude Berounská charita pořádat šestý ročník běhu pro charitu, Charita prostřednictvím běhu získává prostředky, které jsou významným příspěvkem na její činnost. Získané finance potom využije na pomoc těm, kteří se o sebe nemohou starat sami, například lidem trpící Alzheimerovou nemocí nebo stařeckou demencí. Kromě samotného běhu se návštěvníci budou moci na Husově náměstí pobavit při doprovodném programu nebo se blíže seznámit s činností charity Beroun. Loňský pátý ročník akce vynesl do rozpočtu organizaci více než 100 tisíc korun a připojilo se k němu na 500 účastníků. O tom, jak hrála Sparta se Sláví, se dozvíte všude. Ale o
0: tom, jak hráli mladší žáci právě z vaší obce, málo kde. Chceme nabídnout sportovní spravodajství přímo od vás, z vašeho města, z vaší obce, z vašeho klubu. Pokud v takovém klubu působíte, budeme rádi, pokud nám zpravodajství právě z něj pomůžete tvořit. A nemusí to být jen fotbal. Rádi zveřejníme zprávy i z vysloveně menšinových sportů a aktivit. I vy můžete být slyšet. Rádiovi. Kalendář akcí.
2: V městské galerii v Berouně probíhá od 3. srpna výstava obrazů berounské rodečky Veroniky Rejfířové. Autorka ve svých dílech zobrazuje především krajinu a přírodu. Pro inspiraci si chodí do Lužických nebo Orlických hor a zejména na Šumavu. Do obrazů promítá také poslech hudby nebo četbu literatury a poezie. V jejich pracech se zrcadlí i díla velkých mistrů z české výtvarné historie, jako je třeba Julius Mařák nebo František Kaván. Obrazy autorka provází literárními texty, ve čtvrtek 25. srpna v 18 hodin je v galerii naplánováno autorské čtení a komentovaná prohlídka výstavy, kde se diváci budou moci setkat jak s autorkou samotnou, tak s dalšími hosty. Expozice bude v galerii ke schlédnutí do 2. září. Po tom, co se návštěvníci skanzenu Solovajovy lomy mohli o prvním srpnovém víkendu užít hudební festival Lomfest, připravuje muzeum pro návštěvníky další akci. V sobotu 24. září se uskuteční noční prohlídky a jízdy. Po tom, co se skanzen zahalí do tmy, budou probíhat jízdy úzko kolejnou železnicí i osobního vlaku. Některé technické exponáty a části lomu budou nasvíceny, organizátoři chystají i komentované prohlídky muzea s rozšířeným výkladem. Pořádáte
0: kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět. Zveřejnění pozvánky v našem kalendáři je zcela zdarma. Máme zkušenosti s pořádáním kulturních akcí a dlouhodobě se v tomto prostředí profesionálně pohybujeme. Rádi tak společně s vámi najdeme cestu k co největšímu zviditelnění vašich kulturních a společenských akcí. I vy můžete být slyšet.
1: Předočeské muzeum v Rostokách u Prahy otevřelo novou multimediální expozici s názvem "Archevita stopami věků. Autorka projektu Jana Klementová výstavu představuje. A jsou tady
2: opravdu naše poklady ze všech období pravěků. Jsou tady keramické nálezy, kostěné nálezy, bronzové depoty, železné nástroje, tady opravdu všechno. Uvidí řadu staveb z různých období pravěků, uvidí řadu výrobních okrsků, máme tam studny, které jsme našli při záchranných archeologických výzkumech, uvidí tam spoustu preparátů zvířat, úžasná je rekonstrukce zápřehu, kterou se nám podařilo ve spolupráci s OPS Česká krajina dokonce zrealizovat, takže tam máme zpětně vyšlechtěné pratury, což nebylo úplně úplně jednoduché. Moderní prvky jsou právě ty technologické výstupy počítačové perspektivy holografické projekce. To je přesně to, co vlastně každou tu jednotlivou stavbu dokáže oživit takovým způsobem, že vlastně na to doufám, Návštěvník začne pohlížet jako jiným způsobem, na, než na běžnou rekonstrukci. To znamená, ta stavba žije, ta stavba má atmosféru, ta stavba má určitý zážitek,
1: určitý dojem. Na vzniku jednotlivých projekcí se podílely i známé české osobnosti jako například Václav Noýt Barta nebo Iva Pasderková.
0: A to je pro dnešek všechno. Těšíme se na slyšenou zase za týden. Děkujeme za váš zájem a věříme, že nás budete nejen poslouchat, ale že se k rádiu vy aktivně přidáte. Budeme rádi, pokud budete naše posluchače informovat o událostech, kulturních a sportovních akcích či zajímavostech z vašeho okolí. Můžete se s nimi podělit i o svoje názory. Rádio vy. I vy můžete být slyšet.